0: Всем привет, с вами Культура в городе Московского многофункционального культурного центра И это цикл подкастов, записанный совместно с Еленой Соляевой Гордость, предубеждение и женская литература Вай, все, запись пошла Привет, Лена Наш сегодняшний выпуск посвящен писательницам фэнтези, как ты говорила в тот раз И фантастике тоже И я с нетерпением жду узнать, о чем и о ком мы сегодня поговорим Лена, привет
1: Привет, Таня Подготовиться к каждому новому выпуску для меня становится все более трудной и невыполнимой миссией, потому что количество имен писательниц, о которых я вспоминаю в связи с самыми разными жанрами литературы, и направлениями литературы, оно действительно огромная, особенно если мы говорим про жанр фэнтези и фантастики. И я боюсь сегодняшним выпуском навлечь на себя гнев поклонников писательниц, о которых я просто не успею рассказать. Но мы обязательно сегодня поговорим как о признанных классиках жанров фэнтези и фантастики, таких как Андре Нортон, Урсула Легуин, так и о современных писательницах, так сказать, восходящих звездах жанра фэнтези и фантастики, и вообще этот выпуск, он для меня очень важен и дорог, потому что я читаю фэнтези и фантастику с самого детства, и самые приятные мои детские воспоминания, они тоже связаны как раз с возможностью почитать какие-то новые книги фэнтези и фантастики, и, например, в соседнем доме где я жила в детстве, располагалась маленькая библиотека детская, и я туда ходила и выходила со стопками этих книг. А однажды на день рождения меня просто родители отвезли в книжный магазин, я ходила, показывала пальцем на все, что я хочу, и мне в тот день рождения <как> подарили все мои книги. Вот, и это была действительно огромная подборка, и почти все книги, они тоже были в фэнтези.
0: Лена, на самом деле, первая моя книга, которую мне подарили на день рождения, ну, в таком осознанном возрасте, помимо, там, сказок э, в 5-6 лет, мне подарили Кира Булычева. Вот я не знаю, знаешь что его или нет. Это да,
1: не конечно.
0: Не лучшая, наверное, первая книжка, подаренная на моё день рождения. Но, тем не менее, подруга сделала такой выбор, и, насколько я помню, тоже то еще фэнтези. Вот. Ну,
1: мне Еленный. мне подарили... На 8 лет, на мой день рождения восемь 8 лет, мне подарили «Хоббит» или «Туда и обратно» Толкина. И, собственно, с этих пор началась моя любовь к фэнтези.
0: Ну, наверное, из последних книг, которые я прочитала, «Автостопом по галактике», может, знаешь, для меня это тоже относится к разряду фантастики, фэнтези. Я не знаю, правильно ли я думаю. Но если ты не читала, обязательно почитаю, Я думаю, тебе понравится, если тебе нравится. Но
1: насколько я знаю, есть еще экранизация. Я не знала.
0: Так, все бегом смотреть.
1: Да, надо погуглить и проверить.
0: Так, это может быть ошибка. Все поставили себе заметку, что, возможно, это неправда. Лена, принято считать, что фэнтези и фантастика – это такое легкое чтивое и довольно низкий жанр литературы. Может быть, ты знаешь, когда впервые появился этот жанр, и кто стоит у его истоков?
1: Да, конечно, здесь мы возвращаемся в мой любимый период истории, потому что самый мощный импульс к к развитию научной фантастики, конечно же, появляется в конце XIX, в начале XX века, и связано это с открытиями науки и появившимися (coughs) всевозможными футуристическими прогнозами. И при этом фэнтези как жанр расцветает в середине XX века, потому что именно тогда опубликуют и напишут свои произведения такие великие мастера фэнтези как Джон Рональд Ройл Толкен и Клайв Стейплс Льюис и эти книги их произведения впоследствии окажут значительное влияние на формирование жанра современного фэнтези и то как фэнтези воспринимаемый сейчас но при этом с истоками фэнтези история более сложная потому что с одной стороны этот жанр вырос из мифологии, древних эпосов. И в основе жанра лежит не фантастическое допущение, как в фантастики, где действие, например, может происходить в реальном мире, но при этом существуют какие-то супер новые технологии, да, Действие в романе фэнтези может происходить в полностью выдуманном мире и вообще никак не соприкасаться с тем, что мы знаем о нашей истории, о культуре. И, например, в мирах фантастики зачастую существуют даже целые вымышленные вселенные, и мы сегодня обязательно тоже об этом поговорим. И сейчас существует уже огромное разнообразие жанров фэнтези, потому что это связано как раз со сложностью этого жанра, с тем, что он развивается, и существуют такие виды фэнтези, как городское фэнтези, юмористическое фэнтези, темное фэнтези, и этот список только продолжает расти. При этом, конечно, очень многие фэнтези-писатели и писательницы обращаются к исследованию магических обрядов, сказок, фольклора, всевозможных языческих культур. И в переработанном виде эти исследования или какие-то части этих вот как раз традиционных культур переходят уже в художественные произведения. И для меня, кажется, невозможно вообще отделить написание фэнтези-книг от изучения фольклора и мифологии разных культур, Например, в фэнтези в любом случае будут присутствовать либо фантастические существа из разных культур, такие как ангелы, демоны, сфинксы, русалки, грифоны и всевозможные другие, либо ведьмы, как такие могущественные да, женщины, обладающие каким-то знанием магическим, либо это будут боги и герои из разных мифологий и таким образом границы жанра фэнтези становятся очень сложно определить, и э, зачастую уже можно говорить о том, что как раз фэнтези и фантастика, они тоже э, приобретают такие гибридные формы, и зачастую э, многие современные произведения нельзя отнести к тому или иному жанру.
0: Лен, хотелось бы здесь добавить такой факт. Перед тем, как начать наш подкаст, я прочитала про литературу фэнтези, и был сказан такой момент, что иногда некоторые писатели-фантасты предсказывали будущее. Это к тому, что эта литература вдвойне интереснее, когда ты знаешь, что, возможно, через 20 лет это реально произойдет. Вот. Да,
1: и Кстати, даже сейчас так называемые тренд-вотчеры, то есть люди, которые профессионально занимаются предсказанием и прогнозом каких-либо трендов в самых разных областях нашей жизни, советуют обращать внимание на современные фантастические книги как раз как на тот ресурс, в котором действительно можно заметить то, что может стать новой технологией в будущем.
0: Лена, нам точно нужно... мне Ты-то читаешь, мне точно нужно читать больше. Я тогда точно буду знать все тренды будущего, буду предугадывать, когда что делать и создавать что-то новое. И всем советую. Лен, если говорить о произведениях классической фэнтези, фантастики, написанных писательницами, какие циклы произведений или вообще большие вселенные ты могла бы посоветовать почитать? Поясни еще, пожалуйста, что ты подразумеваешь под вселенными, потому что у меня вот вселенные ассоциируются только с вселенными Марвел, там вот из той серии что-то.
1: Ну, это то же самое, то есть мы говорим про какие-то большие как раз... Циклы обычно, когда писательница пишет большой цикл произведения, это зачастую связано с тем, что она придумывает мир полностью, да, от и до, начинает история создания этого мира, по каким законам этот мир или эта вселенная существует. И, конечно, поэтому мы говорим о бесконечном множестве вот этих вот альтернативных вселенных, книжных миров, и как раз об этом, да, я могу рассказать, привести несколько самых интересных примеров таких вселенных.
0: Конечно, вот самое время сейчас раскрыть эту тему, конечно.
1: Ну, смотри, я буду рассказывать, а если ты вдруг что-то слышала, ты можешь меня направлять, подбадривать или комментировать, хорошо? Хорошо. Вот, пожалуй, начну я с Андрея Нортон, потому что это была первая писательница в жанре фэнтези-фантастики, которую я начала читать еще в раннем детстве. Андрея Нортон – это американская писательница, и она уже при жизни заслужила титул великая леди фантастики». У Андрея Нортона очень богатое писательское наследие, более ста книг, и ее именем названа «Литературная премия», который учредила Американская ассоциация писателей-фантастов. То есть это действительно огромное признание трудов этой писательницы. Самый большой и самый интересный, на мой взгляд, фэнтези-цикл Норта он называется «Колдовской мир». Which World. «Колдовской мир» — это огромная вселенная, которая развивалась и менялась на протяжении практически полувека, то есть практически 50 лет писались разные фрагменты этого цикла, этой вселенной. И, конечно же, этот цикл собрал огромное количество поклонников во всем мире. «Колдовской мир» — это полностью вымышленная фэнтези-вселенная, и как раз... Почему это Вселенная? Потому что у этой Вселенной огромная тысячелетняя история со своими расами и целым орденом колдуней, которые, собственно, являются одной из таких главных действующих сил вообще в этом цикле. Кстати, так как в цикл входит более 30 книг, я советую ознакомиться с хронологией этого цикла, если вдруг вы начнете читать, либо на сайте журнала «Мир фантастики» или на сайте «Фантлаб» — лаборатория фантастики. Это самый большой ресурс, который посвящен как раз книгам фэнтези и фантастики. И он сделан силами большого числа людей, действительно поклонников этого жанра. И вообще я постоянно смотрю какие-то новинки, даже не только по фэнтези и фантастики, потому что на сайте «Фантлаб» собрана, в принципе, огромная такая библиотека самых разных писателей, жанров, и советую всем обращаться к этому ресурсу как к такому профессиональному экспертному ресурсу, вот. И найти романы, но... Можно сразу
0: спросить, там можно, получается, скачать книги, то есть они в открытом доступе?
1: К сожалению, на Фантлаб книги скачать нельзя, насколько я знаю, я вот сейчас... Нет, сейчас я не смогу проверить. Но там очень много информации. То есть в любом случае там можно найти, если это какой-то большой цикл, там можно найти всю хронологию, что очень полезно, потому что зачастую даже я могу потеряться в каких-то многотомных таких вот писательских сериях. Но, в принципе, да, сайт очень интересный, очень информативный, и советую всем к нему обращаться. Если кто-то захочет почитать романы «Норден», то можно их даже не скачивать, можно зайти почти в любую публичную библиотеку, и вы 99% случаев найдете там «Норден», потому что ее активно публиковали в 90-е годы, и до сих пор эти издания есть почти во всех библиотеках. Вот. И я не буду говорить и раскрывать вообще, о чем это Вселенная, я только скажу такой один момент. Когда я начала читать этот цикл, первую книгу «Цикл «Колдовской мир» мне было примерно 12 лет, и я до сих пор помню начало книги. То есть я не прочитывала эту книгу после того времени. Получается, что прошло сколько. У меня очень плохо, как гуманитария с математикой. но в общем, более... 15 лет прошло, <laughs> вот. но я до сих пор помню, как начинался роман, и для меня это вообще показатель, конечно, того, насколько меня захватил и сам мир, и литературный язык Андрея Нортона, вот. А, ты, я так понимаю, не а, знаешь, да, Андре Нортона, и не встречалась с ее К пингом. сожалению,
0: нет, но ты настолько опять увлекательно рассказываешь, что, видимо, придется открывать сайт, изучать самостоятельно еще больше, потому что, к сожалению, время подкаста у нас ограничено, и, да, нужно будет заходить самой на сайт и искать информацию. И думаю, что я прочитаю какую-нибудь из 30 книг. Вот, а да,
1: можно, можно начать с первой,
0: Можно начать с первой. Я постараюсь найти первую из 30, потому что, так понимаю, это сложно сделать.
1: Uh, да, нет, не сложно. Но это очень увлекательный цикл, правда. Вот второй огромный фэнтези цикл, о котором я хочу рассказать, это "Хроники Земноморья" Урсулы Легуин. Я, uh,
0: я смотрела про про этот э, мир. Я точно помню. Да, слышала, бывает, возможно, ты интересный.
1: Возможно, ты знаешь о нем, потому что совсем недавно вышла мультипликационная экранизация и, в принципе, про Лагуин Легуина очень много пишут в последнее время. Ну, по крайней мере, я нахожу упоминание, переводит ее эссе. Кстати, такой интересный момент. Совсем недавно на русский язык перевели эссе Урсула Легуин, который называется так смешно «Исчезающие бабушки». Знаешь, чему посвящено это эссе?
0: «Исчезающим людям в возрасте».
1: Нет, это эссе посвящено, прости, что я так тебя обрубила, мне просто очень хочется рассказать, потому что исчезающие бабушки, это эссе, которое посвящено первой теме нашего подкаста, там Урсула Гуин пишет о том, какими механизмами пользовались мужчины для исключения художественных произведений, написанных женщинами из литературного канона. То есть вот как раз то, о чем мы говорили, почему мы знаем так мало писательниц, и вот это вот коротенькое эссе можно сейчас найти в интернете, тоже почитать. Такое вот забавное совпадение с нашим подкастом. (кười) Возвращаюсь Очень вовремя,
0: очень вовремя. Я думаю, что они просто послушали наш подкаст.
1: Да. Возвращаясь к легендам, к циклу, вернее, Хроник Земноморья, это считается одной из главных жемчужин вообще в мировом фэнтези. В центре этой вселенной есть основная трилогия книжная, это история приключений главного персонажа, волшебника Геда, его обучение в школе волшебства и магии и его всевозможных событий, которые связаны с его жизнью. А в остальных произведениях этого цикла, собственно, персонаж Гет отходит на второй план, Иногда он вообще не появляется в книгах, но при этом в продолжении цикла рассказывается про самые различные события из истории Земноморья. То есть мы опять-таки сталкиваемся с тем, что писательница создает не просто книгу, да, основанную на каком-то реальном мире, а она создает полностью с нуля вымышленную огромную фэнтези-вселенную. И еще относительно недавно бушевали споры о том, как много Джан Роулинг наимствовал Легуин, создавая Гарри Поттера, потому что главный персонаж — мальчик, мальчик мальчик-волшебник, который попадает в школу для волшебников, описывается его процесс обучения в этой школе. Ну, ты понимаешь, да, почему их сравнивали? Вот, Но для меня, несомненно, оригинальность вселенной Земноморья, потому что этот цикл как раз напоминает настоящий эпос, в котором описываются не только приключения героя, но и как раз, о чем мы говорили, принцип устройства такой альтернативной вселенной. И там очень много описывается каких-то ну, на уровне философии, да, какие-то философские обоснования этого мира, как в мире в этом все связано друг с другом. И поэтому для меня это, конечно, какая-то более насыщенная такая, наверное, литература, чем цикл Гарри Поттера. Вот, и я, я не могу не рассказать, конечно, о российской писательнице, и если говорить про именно вселенные и миры, которые создавал кто-либо из наших фэнтези-писательниц российских, то, конечно, это миры Марии Семеновой. Не знаю, знаешь ли ты ее или нет.
0: К сожалению, тоже нет, но очень неожиданно слышать русское имя. Потому что до этого мы с тобой обсуждали а, имена зарубежных писателей, поэтому очень интересно про нее послушать и вообще, насколько она популярна в своих кругах, потому что я так понимаю, что очень популярна. У
1: Семеновой, да, действительно огромный пул поклонников. А Мария Семенова – это одна из родначальниц жанра славянского фэнтези и самый известный ее цикл произведения называется «Волкодав». Кстати, тоже экранизирован.
0: Экранизирован, да. Да. Я смотрю, это 100%, слушатели, можно смотреть.
1: Вот, и, собственно, «Волкодав» — это тоже отдельный цикл большой, это такой герой-романтический эпос о волшебной реальности, древнейшая история славян и их ближайших соседей, то есть викинги, и вот все, что происходило в древней Руси. Вообще произведение Семеновой написано тоже, опять-таки, если говорить про литературный язык, это очень хороший литературный язык. У нее потрясающие психологизированно выписаны персонажи. И это огромная энциклопедия славянской мифологии, там очень много историй, и она, эта вселенная, конечно, будет интересна всем, кто так или иначе когда-либо увлекался именно историей мифологии древних славян, да, там, древних скандинавов, и поэтому у этой вселенной тоже огромное количество поклонников.
0: Лена, расскажи вот, наверное. За... Да, ты, прости я тебя перебью, очень хочется спросить. Ты вот так вскользь упомянула Вселенную Гарри Поттера, я уже поняла почему, но все-таки вот. Да, нет... я не
1: хотела о ней рассказывать да. сегодня подробно.
0: Да. Но я хочу задать вопрос. Ее знают, я думаю, что все-таки больше людей, чем, допустим, Урсулу, Легвин или Марию Семенову, но ты не поставила ее сюда как четвертое имя, либо вообще на первое место. Это связано с твоими личными неприятиями, или все-таки ты считаешь, что что что-то здесь не так?
1: Нет-нет, конечно, просто я рассказала про Лагуин как раз как одну из предтеч вообще вселенной Гарри Поттера, возможную, да, потому что Тема очень похожие, и вообще у роулинг очень много заслуг в плане того, как она собрала по кирпичикам, как раз-таки вот то, о чем я говорила в самом начале выпуска, это всевозможная коллекция этих мифических персонажей, то есть я представляю, какая работа стояла за тем, чтобы пересобрать огромное количество мифологий, историй, и собрать из этого абсолютно удивительно новую историю. А Поттера в данный момент я перечитываю, не помню в который раз, я только что закончила Гарри Поттер и Орден Феникса и начала перечитывать «Принца полукровку». Вот.
0: А, вообще мы сегодня с тобой почему-то много вспоминаем про сериалы и фильмы тоже, наверное, потому что много экранизированное. Можно я вставлю еще свои э, несколько фраз про Конечно. То, что это очень крутой сериал Ведьмак. Мы сегодня с тобой говорим про фэнтези, и он тоже про фэнтези. Я была просто в
1: восторге от его мира. О да. Ведьмака, я тоже могу бесконечно. Ну смотри Ведьмака, я тоже прочитала впервые лет пятнадцать. Ну, то есть вот. это семи книгия. Подожди, ну, это книга с... есть, Я думала, это
0: создано по игре.
1: Нет, это создано по книге Анджея Сапковского, тоже надо великого читать. мастера хочу, фэнтези. Хочу, хочу, Андрей Сапковский это замечательный дедушка, который ныне жив и здравствует и здравии ему желаю огромного. Здравствуйте. Вот, да. И, конечно, игры тоже были созданы по книжной вселенной Ведьмак, поэтому обязательно почитай. Какой сериал?
0: Какой сериал? Теперь просто я книги обычно лучше сериалов, поэтому я сейчас даже не представляю, насколько меня впечатлят книги.
1: Ну, кстати, да,
0: если сравнивать с
1: сериалом, книги, я думаю, все-таки выигрывают.
0: Вообще, мы сейчас поговорили с тобой о вселенных, о таких крупных, достаточно, когда нужно тебе читать действительно сериями, чтобы понять все. Кто хочет впервые познакомиться с этим жанром и не готов погружаться в такие объемные циклы фэнтези и фантастики, какие отдельные произведения ты советуешь прочитать?
1: Ну... Самое интересное из м, такого последнего, что я читала, это отдельная книга, она называется «Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл». Ее написала Сюзанна Кларк. И, кстати, забавный факт, по «Джонатану Стрэнджу и мистеру Норреллу» снят сериал. И сериал замечательный и просто восхитительный, и я прямо советую всем его посмотреть, но, конечно, сначала почитать книжку. Вот Почему стоит почитать эту книгу? Во-первых, потому что писательница отдала на ее написание более 10 лет жизни, то есть она писала его очень долго, и поэтому роман получился тоже очень проработанным и безумно увлекательным, события этой книги происходят в альтернативной Англии XIX века, то есть это будет интересно всем, кто увлекается Англией, особенно Англией XIX века, но при этом это Англия, в которой магия и волшебство являются неотъемлемой частью истории культуры страны. То есть такое ощущение, что в Англии всегда были волшебники, там есть как раз история с этим связана, как в Англии появляется волшебство, почему магия, почему она исчезает, и как потом она снова возрождается. Вот И там чудесные персонажи, и правда эта вещь очень-очень увлекательная. Правда, эта книга достаточно большая, в ней более 800 страниц. Но... Увлекательность сюжета все оправдывает. Но, опять-таки, если вдруг вы не осилите, всегда можно посмотреть сериал. Вот. И еще одна замечательная книжка. Она мне очень нравится, потому что она основана на шотландских мифах, на шотландских, вернее, даже это не мифа, народная баллада, которая была распространена в Шотландии 17 века, дошла в разных версиях до настоящего времени. Эта книга называется «Томас Рифмач», писательница Эллен Кашнер. Вот. Как раз Кашнер перерабатывает такой классический сюжет, когда Человек из мира людей попадает в волшебную заколдованную страну Фейри, эльфов, да, обычно вход в эту страну находится, располагается в холмах, и вот человек уходит в эти холмы, знакомится с королевой феи, с королевой эльфов, и потом возвращается обратно в мир людей но при этом понимает, что время в той стране текло совсем по-другому. И когда он вернулся, нет в живых никого из его знакомых. И получается такая человеческая трагедия. Но при этом там есть такое интересное развитие сюжета, с какими именно дарами этот человек возвращается на Землю. Вот, я думаю, это довольно такой известный сюжет, поэтому всем, кому нравится история про эльфов и попадание, да, такое перемещение в волшебный мир, эта история тоже должна понравиться. Вот. и э, если еще говорить про... Я как раз хотела немножко сказать о самых легких таких книжках, с которых можно начать читать фэнтези и фантастику, особенно чтобы приятно провести время, это книги Ольги Громыко, потому что это юмористическое фэнтези, и в свое время я тоже очень любила читать ее произведения, там есть главная героиня, такая довольно веселая, похожая немножко по характеру на Длинный чулок, поэтому всем, кто любит сильных независимых женщин, советую почитать цитулы и юмористического фэнтези от Ольги Громойко.
0: Лен, спасибо большое за советы. Мне очень нравится, конечно, что все экранизировано, потому что я такой визуал. Но я, мне захотелось почитать вот про Томаса Рифмача из-за того, что мне действительно понравилось, как ты рассказала про другой мир и вот то, что он вернулся, здесь уже другое время. Звучит захватывающе, но в первую очередь, конечно же, я прочитаю «Ведьмака».
1: Потому что... Да, я, я тебя завидую, знаешь, иногда хочется... Есть такие книги, ради которых хочется стереть себе память, чтобы прочитать их в первый
0: раз. раз Будь вот. аккуратнее со своими желаниями, они имеют свойство сбываться, поэтому ты тут так не шути. Но действительно замечательно, просто. Просто замечательно. У нас сегодня подкаст прям... Мне очень нравится. Мне очень нравится, oh. Мне подкаст нравится. Но вот у меня был наш второй любимый подкаст, где мы тоже говорили про такую фэнтези составляющую. И сегодня, в общем, я очень uh-huh. люблю эту тему. Лена, вообще, мы с тобой уже много о чем сегодня поговорили, но еще в самом начале нашего подкаста ты говорила, что мы поговорим также о современных восходящих звездах фэнтези и фантастики. Про кого ты здесь хочешь сказать?
1: тоже mm-hmm. yeah. uh, смотри вообще я последние uh, несколько лет наверное не читала новинок прям фэнтези и фантастики но совсем недавно по работе мне нужно было понять что читают современные подростки и молодые люди И когда я начала делать эту аналитику, я поняла, что подростки до сих пор читают огромное количество фэнтези и фантастики, и обнаружила несколько для меня совсем новых имен, но оказывается, что это замечательные писательницы, которые получают премии, о них пишут, они присутствуют в медийном пространстве, ведут свои блоги, записывают подкасты, и, в принципе, такие очень-очень современные, много пишущие интересные писательницы. Вот. И я буду, наверное, сейчас говорить только про имена и названия, потому что практически ничего из этого я не читала, но, тем не менее, такая внушительная подборочка у меня есть. Вот. А, во-первых, это... Да?
0: Поехали. Поехали.
1: Во-первых, это книжный цикл «Воздушный народ» писательница Холли Блэк, а, во-вторых, Лия Арден, писательница, и ее цикл «Смерть и тень». Первая книга называется «Мары и морок», и вот я немножко прочитала это цикл произведений про главную героиню, которая является служительницей богини смерти Мараны, и тут мы снова обращаемся к теме славянской мифологии. Вот, мне кажется, это действительно что-то интересное. А потом цикл романов Мэгги Стивотер «Вороновый круг», и цикл, о котором говорят и пишут, наверное, сейчас больше всех. Это цикл произведений писательницы Ли Бардуго и Эта трилогия, первая книга называется «Тень и кость». Этот роман вышел в 2012 году и стал настолько популярным и продаваемым, что писательница просто продолжила этот роман. И ну, в данный момент как раз есть три произведения в этом цикле. И, конечно, современные российские писательницы. И что самое забавное, я, наверное, расскажу об этом и Надеюсь, ты меня прости, что я прорекламирую другой подкаст. <laughs> Но, в общем, есть современные российские писательницы фэнтези и фантастики. Зовут их Марина Казинаки, Саша Степанова и Ольга Петицева. И они ведут свой подкаст Ковен Дур», в котором в режиме литературного стендапа, как они это называют, обсуждают всякие насущные проблемы, которые касаются не только литературы, но и культуры, вот, и всего, что связано с какими-то интересными темами, что сейчас происходит, да, там, в актуальной культуре, вот, и как раз у Марины Кузинаки она пишет в соавторстве Сони Авдюхиной, у них выходит тоже такая большая отдельная книжная серия, и все книжки в ней посвящены, ну, насколько я понимаю, это все тоже связано с славянской мифологией и славянским фэнтези, но при этом это писательница вот наша с тобой современницей и я думаю, что даже мы примерно одного возраста. Вот такое вот у меня интересное было открытие в процессе поиска новых имен.
0: Лена, знаешь ли ты, о чем мы будем говорить с тобой в следующем подкасте, можешь ли ты с нами этим поделиться?
1: Да, я думаю, что следующий подкаст мы посвятим ученым и писательницам, которые пишут научно-популярные книги, и поговорим о самых разных направлениях современной науки. Здорово.
0: Я опять жду следующий выпуск с терпением. О, да. Хороших тебе выходных.
1: Спасибо, Аня, тебе тоже.
0: И все слушатели, подписывайтесь на Ленин канал, Телеграм. Все ссылочки мы оставляем в записи, поэтому обязательно переходите и подписывайтесь.